0: L'amplexus, c'est la capacité du mâle à attraper, à gripper la femelle. Ça prend vraiment son sens dès qu'on a vu les reproductions des crapauds communs, les buffaux-buffaux. C'est la caractéristique numéro un. Dans une flaque, dès que vous en voyez plusieurs, vous voyez des mâles, vous mettez votre main, votre pied, un bâton, il va faire un amplexus dessus. C'est-à-dire qu'il va croire que c'est une femelle. Tout ce qui bouge pour lui, ça va être une femelle potentielle. Donc il va l'attraper, l'agripper, ne plus la lâcher. Ils vont avoir des petites callosités qui vont se créer à l'intérieur des pattes qui vont leur permettre de s'agripper de manière vraiment sûre à la femelle. Donc ces callosités qui vont disparaître hors période de reproduction, qui apparaissent, qui sont vraiment très visibles, très sombres. C'est vraiment des petites cales en fait, très râpeuses euh, qui vont leur permettre en fait, d'agripper cette femelle et ne plus la lâcher le temps de la reproduction pour être sûr d'être le mâle qui va féconder les œufs qu'elle va expulser.
1: Rémi Falky est amoureux des reptiles et des amphibiens. Ce jeune homme discret et simple vit dans le Gers, près de Toulouse. Vous connaissez Rémi, nous avions fait 4 épisodes sur les serpents que vous avez plébiscités. Je suis donc très heureux de retrouver Rémi pour vous offrir 4 nouveaux épisodes sur les grenouilles, les rainnettes et les crapauds. Il constitue la famille des anours, ces amphibiens dépourvus de queues grosse queue à privatif, sans que donc, clair et simple. Les anours appartiennent à la classe des amphibiens, qu'on appelait autrefois batraciens. Nos vénérables cousins ont été les premiers vertébrés à quatre pattes, les tétrapodes, à quitter le milieu aquatique. Cette étape fondamentale dans l'histoire de la vie s'est produite il y a 380 millions d'années. Les amphibiens d'aujourd'hui ne sont d'ailleurs pas totalement affranchis des milieux aquatiques. Ils occupent une position intermédiaire entre les poissons et les reptiles si l'on considère leur histoire évolutive, mais également leur écologie. D'ailleurs, le mot même d'amphibien signifie en grec « à vie double », allusion au mode de vie aquatique et terrestre de ces animaux. En effet, vous le savez, la grande majorité des amphibiens actuels retournent à l'eau au moins pour se reproduire, contrairement à leurs cousins amniotes, les reptiles, les mammifères et les oiseaux, qui ont acquis leur indépendance de l'eau en réussissant à protéger leur embryon et leur fœtus dans un sac amniotique imperméable. Beaucoup d'amphibiens vivent ainsi la première partie de leur vie sous la forme d'une larve aquatique pourvu de branchies, comme les poissons, puis acquiert, au terme d'une métamorphose, les différents organes d'un jeune adulte en miniature. Entre autres, un poumon rudimentaire permettant le passage à la vie aérienne et terrestre. Près de quatre amphibiens sur cinq sont des anours, grenouilles, rennettes ou crapauds, soit 5800 espèces en tout. Et 40% des 8100 espèces d'amphibiens sont menacées d'extinction dans le monde. Chiffre 2019 de l'UICN, l'Union internationale pour la protection de la nature. Au Royaume des Grenouilles, premier chapitre. C'est parti.
0: Salut Rémi. Salut Marc, comment tu vas aujourd'hui
1: <rire> Je vais très bien, je suis très content de te retrouver. On a fait 1000 réglages aujourd'hui, on a des problèmes de micro, mais on va croiser les doigts, on va espérer que ça se passe bien. Tu habites toujours près de Toulouse, dans le Gers. Tu es ce jeune éleveur de serpents. Tu travailles dans une animalerie. Tu es passionné par les reptiles en général et les amphibiens. Et donc, après avoir fait les serpents, aujourd'hui, avec toi, on va s'attaquer à la classe des amphibiens. On ne dit plus batraciens. Hein. Le terme batracien n'a plus aucune valeur scientifique. On doit dire amphibien. Et la classe des amphibiens se divise en trois ordres. Les anours donc c'est les grenouilles et les crapauds, les urodelles, donc c'est tout ce qui est triton et salamandre, et puis un ordre que je ne connaissais pas du tout avant de préparer l'émission, les gymnophiones, les cécilies. Que sont les cécilies
0: Alors c'est vraiment très spécifique, déjà il n'y a pas beaucoup d'espèces, ils l'ont vraiment mis à part, parce qu'en termes d'aspect, ça ressemble énormément aux serpents, en fait ça ressemblerait aux serpents tels que tous ceux qui ne le connaissent pas l'imaginent, c'est-à-dire que c'est tout mou, tout flasque, tout gluant, et tout froid en général, malgré qu qu'ils comme les reptiles d'ailleurs, ils sont souvent dans les endroits très frais. Par contre, ils ont des besoins en température beaucoup moins importants que les serpents du manière général. C'est vrai qu'ils ont des particularités vraiment spécifiques, les céciliens.
1: Alors, d'accord pour les Cécilies, je commence par dire qu'il y a à peu près 7000 espèces d'amphibiens en tout. Les grenouilles et les crapauds, donc, qui constituent, on l'a dit, l'ordre des anours, constituent 85% de ces 7000 espèces d'amphibiens. J'ai oublié de dire que l'ordre des anours a une étymologie claire et hyper simple. Donc c'est le a privatif et uros qui veut dire la queue. Donc les anours, bah ce sont les animaux qui n'ont pas de queue. Contrairement à leurs cousins, les Urodèles, les tritons, les salamandres, et bien les grenouilles et les crapauds, chacun le sait, n'ont pas de queue. Voilà pour l'étymologie, cette fois-ci c'est vite réglé. Les amphibiens primitifs, les tout premiers, sont apparus il y a 265 millions d'années. Ça remonte un peu. Généralité toujours, dire que les populations à l'échelle de la planète sont en déclin, sont même en extinction pour beaucoup d'entre elles. Un tiers des espèces sont menacées d'extinction. 120 espèces de crapauds et de grenouilles ont déjà disparu. Et puis tu vas nous parler, tu y as tenu et tu as raison de le faire. Tu vas nous parler d'une maladie fongique, un champignon qui s'attaque à la peau des grenouilles, qui s'appelle la chytridiomycose. Et donc cette maladie s'est étendue dans le monde entier et décime les populations d'amphibiens. On racontera que les grenouilles sont consommées, notamment en France, qu'elles ont une énorme place dans la culture, un peu comme pour les serpents. Les 4800 espèces de grenouilles et de crapauds se subdivisent en 33 familles, on va évidemment pas toutes les dire. Il y en a trois principales, les Leptodactylidés. l'étymologie me dit que ce sont les doigts fins 1100 espèces, les ilidés, alors, ça, c'est la famille des petites rainettes, 800 espèces, et la famille la plus connue des ranidés. Ça, c'est toutes les grenouilles classiques, 750 espèces. Eh bien, la première chose que j'ai envie de dire, c'est revenir sur le fait que si les adultes d'Anour n'ont pas de queue, au stade de Tétard, euh, bizarrement, ils en ont une. Et ils la perdent, contrairement aux urodèles. Est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus? Euh, oui, effectivement. Donc, toutes
0: les familles vont avoir une phase larvaire et une phase après adulte. Ils commencent leur vie, donc, en neuf et après en larves avec une queue, qui vont perdre par la suite pour les anours, et qui vont garder pour les urodèles par exemple.
1: Ok, j'aurais peut-être dû commencer par quelque chose de beaucoup plus simple, pour les enfants qui nous écoutent, ou même pour les gens qui ne s'intéressent pas du tout aux grenouilles et aux crapauds, euh, on va tout de suite bien faire la différence, hein. la grenouille c'est pas du tout la dame du crapaud, le crapaud c'est pas le monsieur de la grenouille, c'est pas du tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ça de manière extrêmement claire
0: De manière très claire et très simple, sans trop entrer dans le détail, ça a été sondé en deux en disant que bah, tout ce qui avait une peau plus ou moins lisse était catégorisé donc comme les grenouilles, et ce qui avait une peau verruqueuse, des fois c'est visuel, des fois ça l'est beaucoup moins. Après, il y a des exceptions, il y a des crapauds qui ont la peau très lisse, et il y a des grenouilles qui ont la peau un poil plus verruqueuse, mais en généralité, on peut s'accorder
1: à dire ça. Alors on parlait de leur peau, je voudrais dire, et tu vas nous le préciser, que les grenouilles ont cette particularité d'avoir une peau qui est perméable à l'oxygène, elles peuvent donc respirer grâce à leur peau, et ça a des avantages et des inconvénients. Est-ce que tu peux m'expliquer ça
0: alors oui, effectivement, Alors ça a des gros avantages, des gros inconvénients. Beaucoup d'anours, beaucoup d'urodèles respirent par cette peau-là. Il y a même certains urodèles qui n'ont pas de poumons, donc ils respirent uniquement avec leur corps, comme les insectes. Donc les avantages, malheureusement, c'est euh, en fonction de la qualité euh, du substrat sur lequel elle va être, elles euh, peuvent très facilement se faire empoisonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a les gros problèmes par rapport aux champignons, etc. Ils sont très
1: vulnérables par rapport à ça. Et le gros avantage, c'est qu'elles bah, peuvent respirer un petit peu n'importe où. C'est bien dit, Rémi. J'ai lu qu'il y avait des expériences qui ont été faites, qui ont privé les grenouilles de leurs poumons, et qui ont démontré que les grenouilles pouvaient survivre sans leurs poumons, et notamment que les grenouilles qui hibernent dans la vase, eh bien, respirent uniquement grâce à leur peau.
0: C'est ça. Le métabolisme de base, pour l'hibernation, c'est vraiment un métabolisme très, très faible, où effectivement,
1: le peu d'oxygène qu'elles arrivent à capter par rapport à leur peau, ça leur suffit largement en fonction vitale. Rémi, on va parler de la taille des grenouilles. La plus petite de toutes les grenouilles à l'état adulte fait 7 mm, elle vit en Papouasie, on en parlera tout à l'heure, et la plus grosse, elle a un nom assez parlant, elle s'appelle la grenouille Goliath, elle fait 30 cm et elle vit en Afrique, au Cameroun. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose qui concernerait la taille de nos amis les grenouilles et les crapauds on l'a très souvent vu, il y
0: a toujours un phénomène de nanisme insulaire. On sait que sur la plupart des îles dans le monde, on a très souvent des animaux qui sont, par le biais de la ressource alimentaire un peu plus faible de taille, un petit peu amoindrie. Ça, c'est à peu près général sur quasiment toutes les îles mondiales. Je ne fais pas trop exception. Ce genre de petites grenouilles-là en font partie. Et à l'inverse, on a des animaux qui sont un petit peu démesurés dans certaines parties du globe. Pareil en Afrique, on a la grenouille Goliath. C'est vraiment mesure d'exception et c'est vraiment un très bel animal. D'ailleurs, je crois que toutes les plus grosses, à part la, la grenouille taureau américaine,
1: elles viennent avec toute l'Afrique, gros spécimens. Oui, j'ai vu qu'il y avait le crapaud buffle qui a l'air africain aussi. Mais on va en reparler de ces grenouilles un peu célèbres. J'enchaîne sur leurs yeux. Les grenouilles ont des yeux qui voient assez mal les détails, mais qui voient très bien ce qui bouge. Hein. Quiconque a essayé de capturer des grenouilles, s'en est rendu compte, hein. elles sautent toujours 5 mètres avant qu'on arrive sur elles. Les grenouilles ont des yeux qui sont situés sur le haut de la tête, qui leur permettent de voir quand elles sont dans l'eau. Juste posées voilà, à la surface, elles voient ce qu'il y a autour, à presque 360 degrés. Elles ont une vision binoculaire à 100 degrés devant elles. Et puis, j'avais tenu avec toi à parler des formes des pupilles des grenouilles. Il y a un peu toutes les formes. Il y a des pupilles rondes, il y a des pupilles elliptiques. Il y a quoi d'autre C'est vrai comme tu l'as dit, il y a
0: vraiment toutes les formes adapté au mode de vie, hein, bien sûr, il n'y a pas de secret. On a les formes de cœur, on a la lite à coucheur, il me semble qu'il y a une forme de cœur. On a des formes un petit peu triangulaires, on a des formes souvent arrondies quand même, la pupilliptique est très souvent arrondie. On
1: en a des fendues,
0: on en a horizontal. il y a vraiment de tout au niveau des formes.
1: Les grenouilles ont trois paupières, dont une transparente, un peu comme les poissons ou certains oiseaux, qui leur protègent les yeux dans l'eau. Est-ce que tu peux me parler de la paupière des grenouilles C'est un peu le même principe,
0: effectivement, que la paupière qu'ont avoir les crocodiles ça leur protège également des rayons UV, ça les protège de, du froid, dès qu'ils sont, tu l'as dit tout à l'heure, en hibernation, très important aussi. C'est vrai que c'est un rôle de protection, et surtout, on fait des lunettes de plongée, donc dès qu'elles sont sous l'eau, euh, dès qu'elles mettent leurs paupières, ça leur permet d'avoir une vue parfaite.
1: Alors, on va parler de leurs dents. Contrairement à ce qu'on peut croire, les grenouilles ont des petites dents qui sont situées au coin de leur bouche, alors elles n'ont pas toutes des dents, hein, mais elles ont quand même des petites dents, la plupart euh, au coin de la bouche, tu vas me le confirmer, et elles ont surtout des dents, j'ai beaucoup aimé ce nom que j'ai découvert en préparant l'émission, elles ont des dents vomériennes, il y a un os dans le crâne de la grenouille qui est un os unique, au centre de la mâchoire, et qui est je crois au centre du palais. Est-ce que tu as déjà vu ou senti ces dents, Rémi
0: Malheureusement, oui. En fait, ça dépend des espèces, mais il euh, y a, euh, par exemple, ceux qui connaissent un peu vont de suite comprendre pourquoi j'ai dit malheureusement. La grenouille africaine qu'on appelle la pixy cefalus c'est une grenouille qui est vraiment de très grosse taille. C'est la grenouille taureau africaine. En fait, il y a la grenouille taureau européenne maintenant, hein, parce qu'elle va être catégorisée dans les européennes malheureusement, même si c'est nuisible, euh, qui à la base vient d'Amérique. Et euh, on a l'africaine qui est quand même assez volumineuse, qui ressemble plus à à la grenouille pacman, la seratophrys et qui, elle, en fait, a des escroissances au niveau osseux qui ressortent, qui leur forment comme deux dents monstrueuses. Dès qu'elles vous attrapent avec ça, vous ne repartez pas. Hein. C'est vraiment des très grosses escroissances qui ressortent et qui vous rendent directement dans la chair. Donc, oui, oui, j'en ai déjà vu quelques-unes.
1: Ah oui, d'accord. Donc, tu me confirmes que les grenouilles, contrairement aux poules, ont bien des dents. Ah oui. Bon, donc ça, c'est vu. On va parler du saut des grenouilles. Les grenouilles ont tout simplement le record de tous les vertébrés quand on rapporte leur performance à leur taille. Les grenouilles peuvent sauter jusqu'à 50 fois leur taille, c'est-à-dire qu'une grenouille, on va dire de 5-6 cm, peut sauter 2 mètres. et c'est le record de tous les vertébrés, ça méritait d'être signalé. Ceux qui ont étudié ça ont remarqué que les grenouilles développaient une puissance qui est supérieure à la puissance théorique de leurs muscles, et c'est un peu comme pour les sauterelles, il y a un effet de catapulte, avec leurs tendons et leurs os en général, qui fait qu'elles vont bien plus loin et plus fort que leur permettent leurs muscles grâce juste à l'agencement de leurs os et de leurs tendons. Est-ce que tu pratiques avec tes petites protégées parfois des courses de grenouilles
0: Non, pas du tout. Mais c'est vrai que ça, on peut vraiment le remarquer, c'est monstrueux les sauts qu'elles peuvent se faire. Et des fois même, on a tendance à croire que c'est que les arboricoles qui font des sauts monstrueux. Alors celles qu'on voit au sol, c'est pareil, elles arrivent à décoller leur bois. Puis elles, font vraiment, elles ont vraiment une force dans les pattes qui est monstrueuse.
1: On reparlera beaucoup des grenouilles arboricoles, je crois que c'est une de tes passions et je les aime bien aussi. Et en fait, celles qui vivent dans les arbres sautent moins que les autres, pour une raison très simple, c'est que si elles se plantent, elles tombent tout en bas de l'arbre. Donc elles sautent beaucoup moins, je crois. Elles marchent plus.
0: C'est ça. Et puis elles ont aussi la capacité de coller. Donc forcément, vu qu'elles ont des petits disques au bout des pattes qui collent, dès qu'elles sautent, elles ont quand même les pattes arrière qui sont un petit peu collées. Donc forcément, le saut sera beaucoup moins qualitatif.
1: Ok. J'ai oublié de dire qu'en France, il y avait 25 espèces de grenouilles et de crapauds, tu me confirmes que c'est ça
0: À peu près, il y a une quinzaine du rodel et il y a une trentaine d'anour.
1: D'accord. On va pas se disputer pour quelques-unes en plus ou en moins. Ok, une trentaine d'espèces d'anour. Alors, la plupart d'entre elles, en France en tout cas, ont les pieds palmés, mais elles n'ont pas toutes les pieds palmés, euh, notamment les fameuses grenouilles arboricoles dont on parlait. Elles ont en plus des autres grenouilles, des disques adhésifs sur le bout des doigts qui ne sont pas des ventouses. Est-ce que tu peux me décrire ces petits disques, ces petits euh, bouts de doigts tout ronds qu'elles ont, celles qui vivent dans les arbres ou sur les plantes
0: Oui, en fait, c'est pas vraiment le même principe que la ventouse, euh, mais c'est redoutablement efficace et qui plus est plusé, contrairement à tout ce qui est gico, etc., elles sont tout le temps humides, donc c'est un gros avantage pour elles, ça réduit considérablement les quantités d'air qu'il peut y avoir présent en la remplaçant par de l'eau. C'est beaucoup plus collé avec de l'eau qu'avec de l'air, ça on le sait bien.
1: Oui, voilà, apparemment c'est un principe de capillarité qui leur permet de tenir grâce à leurs petits disques au bout des doigts. Euh, Toi-même, tu élèves quel type de grenouille chez toi? Alors moi, j'en ai pas
0: beaucoup, j'en ai qu'une seule, au final, c'est pour ma femme. J'en ai eu beaucoup dans le passé, j'ai eu beaucoup de donc de la petite grenouille colorée, on va dire, d'Amérique du Sud principalement. Là actuellement, c'est une grosse grenouille arboricole. C'est des très très connue et parce que très facile à maintenir. C'est une grosse rainette arboricole. Et elle a une tête assez sympa, ce qu'on appelle la rainette de White. C'est connu. elle fait très souvent la une avec des photos parce qu'elle est tellement bonhomme qu'on peut la poser dans une certaine pose et elle va garder sa pose. C'est très sympathique comme grenouille.
1: Rappelle-moi son nom.
0: Litoria cérulaire.
1: D'accord, tu m'enverras une photo comme tu avais fait pour tes deux boas et puis ton verre. Alors, on parlait d'arbres, on va enchaîner sur le camouflage. Les grenouilles font partie des animaux les mieux camouflés, pour certains, hein, pas tous. Il y en a qui se confondent parfaitement avec des feuilles mortes. C'est le cas de ma petite préférée, la grenouille de Darwin, dont on parlera dans le prochain épisode. Et puis, il y en a qui sont toutes vertes, qui se confondent avec des feuilles. Et donc, ce mot que je cherchais avec toi pendant qu'on faisait l'épisode sur les serpents, eh ben c'est l'aposématisme. En biologie, tous ces animaux qui sont à l'inverse de bien camouflés, extrêmement colorés, on en a parlé à propos des dendrobates, et bien ça s'appelle l'aposématisme. C'est dire aux prédateurs, je ne suis pas fait pour toi, évite de me toucher. Cette stratégie d'avoir des couleurs extrêmement vives. Pour prévenir, les prédateurs s'appelle l'aposématisme. Et tu me confirmes que les grenouilles les plus vendues en magasin, les plus recherchées et puis peut-être les, juste les plus aimées des gens sont les dendrobates, les grenouilles qui vivent dans la forêt amazonienne par exemple et qui sont extrêmement colorées. C'est ça que les gens aiment bien, elles sont, c'est vrai, très particulières. Elles vont être bah, vénéneuses,
0: donc elles vont pas produire leur propre venin, mais elles vont plus ou moins squatter le venin des os. C'est-à-dire qu'elles vont consommer des petites proies dans la nature qui sont elles-mêmes chargées de venin, souvent des petites araignées, des petits colamboles, des choses comme ça, et elles vont réussir à utiliser ce venin pour elles. Ce pas elles-mêmes qui produisent leur propre venin. Donc, en captivité, si on leur donne une alimentation qui est dénuée de tout venin, euh, ben forcément, elles ne seront
1: pas venimeuses. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi chez les grenouilles, j'en suis toujours aux descriptions générales, aux choses que les gens ont observées ou pas, c'est que la grenouille, quand elle mange... Elle peut s'aider de ses yeux, c'est-à-dire qu'en retroussant ses yeux vers l'intérieur, elle peut s'aider à déglutir. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà observé
0: Ah oui, bah à chaque fois qu'on les nourrit, effectivement, on les voit bah, ferme les yeux, hein, ni plus ni moins.
1: Et ce qui se passe, c'est qu'avec ses yeux, elle pousse sur le bol alimentaire pour que ça descende.
0: Ça, on le voit pas, on le devine dès qu'on le sait, mais on le voit pas du tout, en fait, on voit juste qu'elle ferme les yeux.
1: Alors, qui dit bouche, qui dit nourriture, dit langue, chacun le sait. Certaines grenouilles ont de très, très grandes langues qui leur permet d'attraper des insectes aux alentours. Est-ce que tes grenouilles font ça euh,
0: Celles que j'ai le font très peu, mais effectivement, euh, parce que c'est une grosse feignasse, mais sinon elles le font dans la nature. Non seulement elles peuvent elles-mêmes se projeter et en fait utiliser la langue juste comme une sécurité pour le temps que la fin de la projection se fasse, qu'elles atterrissent sur la proie, ou alors elles peuvent tout simplement l'utiliser pour faire venir la proie à elles. Mais elles le font énormément.
1: D'accord. On va aborder un chapitre important. Cher Rémi, on va parler de la reproduction des anours, des grenouilles et des crapauds. Il y a un mot qu'il faut connaître, c'est le mot « amplexus. ». Explique-moi ce mot.
0: Alors l'amplexus c'est la capacité du mâle à attraper, à gripper la femelle. Ça prend vraiment son sens dès qu'on a vu les reproductions des crapauds communs, les buffaux-buffaux. C'est la caractéristique numéro un. Dans une flaque, dès que vous en voyez plusieurs, vous voyez des mâles, vous mettez votre main, votre pied, un bâton, il va faire un amplexus dessus, c'est-à-dire qu'il va croire que c'est une femelle. Tout ce qui bouge pour lui, ça va être une femelle potentielle. Donc il va l'attraper, l'agripper, ne plus la lâcher. Ils vont avoir des petites callosités qui vont se créer à l'intérieur des pattes qui vont leur permettre de s'agripper de manière vraiment sûre à la femelle. Donc ces callosités qui vont disparaître hors période de reproduction, qui apparaissent, qui sont vraiment très visibles, très sombres. C'est vraiment des petites cales en fait très râpeuses euh, qui vont leur permettre en fait d'agripper cette femelle et ne plus la lâcher le temps de la reproduction pour être sûr d'être le mâle qui va féconder les œufs qu'elle
1: va expulser. Oui, c'est quelque chose que j'ai déjà vu aussi, ce que tu racontes. C'est vrai que c'est impressionnant. Ils peuvent rester ensemble plusieurs heures, même plusieurs jours parfois. Et c'est ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire, ces petites callosités qui apparaissent sur les pattes des mâles. C'est pas comme un sexe, comme quelque chose qui différencie le mâle de la femelle, mais c'est un caractère sexuel secondaire. Il n'y a que les mâles qui ont ces petits cales sur les pattes pour agripper les femelles, les pauvres. Il y a deux types de reproduction chez les grenouilles. Il y a un type qu'on appelle la reproduction prolongée, qui est donc saisonnière. C'est celle qu'on a en tête, avec euh, donc les mâles et les femelles qui migrent, qui viennent se reproduire dans la mare où ils sont nés. Et puis, il existe dans d'autres pays des reproductions explosives, et c'est le cas dans les déserts, où il y a une averse, et là, elles sortent toutes. Et ça, ça s'appelle la reproduction explosive. Est-ce que tu peux m'en dire un mot oui, tu as pris l'exemple
0: des endroits où on était sur des zones sèches et où c'est le temps en fait qui va lancer la reproduction. Mais ça se fait aussi un petit peu de partout, pas forcément quand saison sèche. Et des fois, il n'y a même aucun scientifique qui arrive à comprendre pourquoi ce jour-là, il y a autant d'individus qui vont lancer la reproduction et pourquoi uniquement ce jour-là. Alors que les conditions, là, telles que tu l'as expliqué, on peut comprendre qu'une grosse pluie peut mener à la reproduction. On ne saura pas si trois jours après il va pleuvoir avant l'année prochaine. Par contre, des fois, dans par certaines parties de la jungle, notamment ça se voit beaucoup au Brésil, euh, il y a certaines euh, grenouilles arboricoles qui vont se reproduire en masse, mais on ne sait toujours pas pourquoi. Alors qu'elles pourraient très bien se reproduire, alors on est à 12-12, on a toujours les mêmes continuités au niveau des paramètres sur le long de l'année, mais en une certaine période, on a une euh, espèce d'orgie monstrueuse, euh, et on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Mais effectivement, c'est un mode de reproduction qui est très souvent euh, employé par les amphibiens pour le brassage du génome, c'est vraiment super important pour elles.
1: Je vais enchaîner, à l'arrière de l'œil, souvent chez les grenouilles, on voit quelque chose de rond, et ça, c'est le tympan. Est-ce qu'il y a une différence, Rémi, entre le tympan des mâles et des femelles ben En
0: fait, oui, chez les mâles, ça va être très souvent qu'on va avoir les vocalises qui vont se faire, donc on va avoir des choses qui sont beaucoup plus marquées. Il faut que les mâles entendent mieux, il faut que les mâles
1: expansent mieux aussi, donc très souvent, c'est beaucoup plus marqué chez les mâles, oui. Voilà, très juste. C'est comme ça qu'on peut différencier les mâles des femelles de certaines espèces. Le petit rond qu'il y a derrière l'œil est plus gros chez les mâles. C'est en tout cas très marqué chez les wawarons, dont on va parler tout à l'heure, qui sont des grosses grenouilles d'Amérique du Nord. Alors, la dernière fois qu'on avait fait une émission sur les serpents avec toi, Rémi, c'était un très bon souvenir pour moi, tu m'avais appris l'existence d'un organe qui s'appelle l'organe de Jacobson, et j'ai eu la surprise de constater que chez les anours, chez les grenouilles, chez les crapauds, il existe aussi. Rappelle-moi ce que c'est et comment ça marche.
0: L'organe de Jacobson, donc vraiment très développé chez la plupart des reptiles, notamment chez les serpents, qu'on est beaucoup pour ça, bien que ce ne soit pas que chez les serpents. En gros, c'est leur nez, ni plus ni moins. Bon, quand même bien évolué, mais c'est leur nez. Donc en fait, ça leur permet, par le biais d'un va-et-vient de la langue, de capter des molécules et après de les analyser en les rapprochant du palais. C'est d'ailleurs pour ça que la langue est donc bifide, donc séparée en deux parties, pour savoir si les informations venaient de la droite ou plutôt de la gauche. Euh, chez les amphibiens, on retrouve ça. Euh, par contre, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes types d'analyse. Vu qu'ils sont dans les milieux où il y a quand même beaucoup plus d'eau, ils ont un petit peu plus de difficulté à capter ces
1: informations-là. Ok. Alors, je vais enchaîner sur quelque chose qui est très connu chez les grenouilles et les crapauds, c'est leur coassement. Les grenouilles coassent. Elles ne croassent pas, hein, ça c'est plutôt les corbeaux. Donc, les grenouilles coassent. Les mâles ont un sac vocal et les grenouilles peuvent faire des bruits qui s'entendent très loin. Il y a même eu des procès en France à cause de gens qui ont des marches chez eux et les grenouilles font tellement de bruit, y compris la nuit, que ça gêne les gens. Est-ce que c'est le cas dans ta région, par exemple
0: moi je suis tellement perdu dans la pampa que je pense qu'il n'y a pas grand monde, on est vraiment tous agriculteurs, entre-agriculteurs, etc. Donc on n'a pas trop ce genre de problème là, mais dans tous les cas, euh, les vocalises des animaux, ça reste quand même quelque chose de préoccupant pour certaines personnes qui ne les supportent pas. Mais c'est vrai que déjà tous les anneaux font euh, ce genre de bruit, donc on ne sera jamais à l'abri. On entend toujours parler des petites grenouilles, bah les, les grenouilles qu'on a dans nos lacs. Par contre, on peut avoir beaucoup d'autres petits crapauds qui sont très souvent beaucoup plus proches parce que juste en dessous de nos fenêtres, souvent dans les descentes de canalisation ou autre. Et là, pour le coup, dès que ça remonte la canalisation, même si l'intensité est beaucoup moins importante, c'est pas le même bruit qu'on se retrouve à avoir au milieu de la salle de bain, par exemple.
1: À quoi sert le coassement des grenouilles Alors, on pense bien sûr à la saison des amours, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a aussi un gros côté territorial avec les mâles. Ça, c'est vraiment pour marquer son territoire.
0: Pour faire venir les femelles à eux, bien entendu. Bon, Hors période de reproduction, ça marche pas énormément. Hein. Mais en période de repro, effectivement, c'est pour les faire venir. Pour faire partir donc les mâles, on l'a dit. Pour symboliser qu'à cet emplacement-là, il y a cet animal-là.
1: Ok. Alors, cette émission euh, sur les grenouilles euh, doit beaucoup à celle qu'avait faite Jean-Claude Amezen dans Les Épaules de Darwin. Et il avait beaucoup parlé euh, du drame comique d'Aristophane, le grec, qui s'appelle tout simplement les grenouilles, et dans lequel Aristophane avait trouvé une graphie pour le cri des grenouilles, brekèkèkex, quax quax. Et c'est vrai que les grenouilles font des bruits différents selon les régions du monde. Il euh bah, y a ça, et puis il y a aussi la perception
0: de la personne, hein, parce qu'on sait très bien que le chant du coq n'a pas du tout, bizarrement, la même onomatopée d'un pays à l'autre. Donc c'est très étonnant. Il y a la perception qu'on en a, effectivement, euh, d'une espèce à l'autre et d'un pays à l'autre, on va avoir des croisements complètement différents, ça c'est sûr.
1: Oui, très juste et très poétique ce que tu dis. Effectivement, on n'a pas les mêmes onomatopées pour les crées d'animaux d'un pays à l'autre. Ok, on va enchaîner sur un autre aspect des grenouilles et on va parler de leur hibernation. J'ai appris un autre mot en préparant l'émission. Certaines espèces se fabriquent un hibernaculum. Explique-moi ce que c'est. C'est la couche de mucus, ni plus ni moins qu'un cocon
0: de mucus dans lequel elles vont s'enfermer et qui vont leur permettre de passer l'hiver.
1: Donc euh, Rémi, on a commencé à parler d'hibernaculum, hein, je voulais dire ce mot, mais euh, au-delà au de ça, je voulais parler du fait que les grenouilles sont ectothermes, comme les serpents, hein, elles ne régulent pas leur température, elles sont, euh, comme on avait dit pour les serpents, brady métaboliques. c'est-à-dire qu'au-delà de ce mot compliqué, elles ont la capacité, quand euh, les circonstances l'exigent, de se mettre en pause, et euh, même, parfois, leur cœur ne bat plus. Est-ce que tu peux revenir là-dessus
0: et oui, c'est ça, c'est l'hibernation vraiment, vraiment complète, telle qu'on peut l'avoir avec peu de reptiles, mais ça arrive aussi avec certains reptiles. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur une hibernation complète. On a même certaines grenouilles, on y reviendra certainement un peu plus tard, qui ont la capacité de geler, littéralement. Elles gèlent l'entièreté de leur corps euh, gèle tout leur tissu, etc. Et après, elles repartent dès que les températures reviennent
1: à, entre guillemets, à la normale. Oui, tu as raison de le dire, on va parler de cette grenouille Lithobates sylvaticus. Alors c'est ça, hein. tu as dit qu'elles étaient quasiment entièrement congelées, il y a même des cristaux de glace qui se forment à l'intérieur de leur corps, mais les organes essentiels ne sont pas pris en glace grâce à un apport supplémentaire de glucose, ai-je lu dans la littérature. Alors, il y a un cas un peu particulier, donc là on parle des grenouilles qui, euh, à la mauvaise saison, peuvent s'enfoncer dans la vase et respirer uniquement grâce à leur peau et se mettre en pause et attendre les beaux jours de cette manière on a dit que certaines se fabriquaient un hibernaculum, c'est-à-dire une sorte de petite chambre un peu isolée de la sécheresse et du froid dans laquelle elles pouvaient passer l'hiver. Et puis, il y a certaines grenouilles qui passent toute leur vie dans le sol, pas juste pour hiberner. Et ça, c'est le cas de la grenouille pourpre. Elles sont en Inde. Leur petit nom savant, c'est Nazica Batracus. Et les petites fouisseuses. Voilà, grenouilles fouisseuses. Saia donc elles vivent sous terre. Elles ont un museau pointu. Elles sont très bizarres. Elles ont une couleur de vert de terre. Et on dirait une grosse boule, et elles ont la capacité de creuser avec leurs pattes. Je l'ai trouvé sous le nom de grenouilles pourpres, mais toi tu l'as sous grenouilles fisseuse.
0: Ouais, c'est ça, avec le nez pointu, je vois bien.
1: Exactement. Voilà, je continue à parler du mode de vie des grenouilles. Après, les grenouilles qui ont la capacité de vivre dans le sol, on va revenir sur celles qui vivent dans les arbres, les grenouilles arboricoles. Certaines espèces ont des doigts opposables, qui leur permettent de mieux grimper le long des tiges. Euh, C'est vraiment obligatoire, étant donné que quand on voit la morphologie en fait d'une patte d'une grenouille, si elle veut ne serait-ce qu'attraper un jonc ou une tige. Il y en a même une espèce qui a une palmure entre les doigts immense et qui s'appelle la grenouille volante. Est-ce que tu as entendu parler de celle-là, la grenouille volante de Wallace Oui, oui j'ai eu la chance de la voir en vrai, mais effectivement, j'en ai beaucoup entendu parler. Effectivement, ces grenouilles ont la capacité de planer sur leurs pattes immenses en forme de parapluie. et Elles ont même la possibilité de se diriger. Elles peuvent planer sur 15 mètres. Peu de gens pensent à ce mode de locomotion qui est en effet assez rare chez les grenouilles. Sur cette question, euh, cher Rémi, on arrive déjà à la fin du premier épisode consacré à nos amis les grenouilles et les crapauds. Je te remercie beaucoup et je te dis à très vite pour la suite. Salut Rémi. Salut Marc.